0: Este neurocientífico está revolucionando el mundo de la salud y las redes. Sus podcasts son vistos por millones de personas cada día. Se trata de Andrew Huberman y está haciendo un gran aporte al mundo con su contenido. Sin embargo, cientos de miles están siguiendo sus rutinas y protocolos al pie de la letra, por eso en este vídeo vamos a analizar su rutina diaria con únicamente dos objetivos, aprender de ella y hacer un análisis crítico del mensaje que muchos se llevan al ver este tipo de contenido. ¿Quién es Andrew Huberman? Andrew Huberman es un neurocientífico y profesor en la Universidad de Stanford, cuyo trabajo se ha centrado en la neuroplasticidad, neurodesarrollo y regulación circadiana. Ha ganado mucha popularidad en los últimos dos años debido a su podcast The Huberman Love Podcast, donde entrevista a personalidades del mundo de la salud de todo el mundo. Lo que me gusta del enfoque de Huberman es que no se centra en la enfermedad, sino en la optimización de la salud, que es precisamente lo que hacemos en este canal. Así que vamos a analizar en detalle la rutina diaria de Andrew Huberman
1: King up these days around 6 a.m 630 a.m I'm trying to go to sleep by about 10:30 p.m sometimes it's 11 sometimes it's 10.
0: 8 horas de sueño y muy buenos horarios de sueño, muy bien hecho. En mi país irse a la cama a esa hora es bastante raro, la mayoría se duerme sobre las 12 de la noche y se queda dormido bastante más tarde. Personalmente, a las 11 voy a la cama, leo un poco hasta que me entra sueño y apago la luz. Cualquier persona que entienda verdaderamente los procesos que regulan la salud y enfermedad va a poner mucho esfuerzo en cumplir con este primer punto. Dormir menos de lo que se necesita se relaciona siempre con menor esperanza de vida y mayor riesgo de múltiples enfermedades, desde enfermedad cardiovascular a enfermedad psiquiátrica o a enfermedad metabólica. Nuestro entorno no ayuda, la tecnología no ayuda y las formas de ocio y relajación que tenemos tampoco ayudan a tener una higiene del sueño óptima. Pero en este caso Andrew lo hace muy bien o dice que lo hace muy bien.
1: The single best thing you can do for your sleep, your energy, your mood, your wakefulness, your metabolism is to get natural light in your eyes early in the day. Don't wear sunglasses to do it. Takes about 10 minutes or so.
0: Gran parte de la investigación de Andrew Huberman se ha centrado en cómo la luz y oscuridad regulan nuestros ritmos circadianos, por lo que yo escucharía atentamente esta recomendación. La luz tiene un gran impacto en tus niveles de alerta, capacidades cognitivas, estado de ánimo e incluso en la calidad del descanso nocturno. Siempre que puedas exponerte unos minutos a luz natural sin gafas de sol y por la mañana temprano te hará empezar el día de mejor forma, te despertará y te ayudará a dormir por la noche. ¿Cuánto tiempo? Si está nublado, unos 20 a 30 minutos. Y si el cielo está despejado, unos 5 a 10 minutos bastan. Es interesante hacerlo en las 3 horas posteriores a levantarte, algo en lo que hace mucho énfasis Huberman siempre. ¿Para qué? Para obtener todos los beneficios y para que por la noche puedas descansar mejor.
1: I hydrate, drink water, and then yerba mate is my favorite form of coffee. Excuse me, 90 120
0: Hidratarse por la mañana es igualmente un buen hábito. Tomar dos vasos de agua es más que suficiente para comenzar el día. Con respecto a la hierba mate, es una de las bebidas más consumidas en Latinoamérica y tiene algunos beneficios interesantes. Por un lado, aporta cafeína, que te ayudará a mantener la atención y a mejorar tu capacidad de trabajo en esas horas de la mañana. Pero también tiene una gran cantidad de antioxidantes, al igual que el té verde, por lo que no es mala idea tomarla siempre y cuando sigas algunas precauciones. Ahí van. No la tomes muy caliente, beber líquidos a muy altas temperaturas, durante mucho tiempo puede aumentar el riesgo de cáncer de esófago al irritar continuamente la mucosa esofágica cuida la cantidad de cafeína total que ingieres al día recuerda que la hierba mate también aporta cafeína y por último puede interactuar con algunos medicamentos como los antihipertensivos entre otros
1: I do everything I can to not do email not do social media and to take care of a few critical tasks. these days I'm, i have this obsession with trying to do one cognitively hard thing a day, one, and one physically hard thing a day. In that 90 minutes, I'll typically try and read a research article start to finish, or I'll work on a document that I might be doing a grant or research paper or planning a podcast or researching a podcast.
0: Esto es de vital importancia para todo aquel que quiera trabajar poco y producir mucho, que deberíamos ser la mayoría. Huberman hace referencia aquí a un concepto, el trabajo profundo, y hay un libro buenísimo de Cal Newport que precisamente habla de esto y que se llama Deep Work. Puntos principales de este libro, te lo resumo aquí mismo para que no tengas que leértelo. El trabajo profundo es la capacidad de concentrarse completamente en una tarea difícil y compleja, durante periodos prolongados de tiempo, pero sin distracciones. Esto te hará más eficiente y liberará más tiempo libre para lo que de verdad importa, tu familia y tus autocuidados. Las redes sociales, el email, reuniones innecesarias y el WhatsApp son las principales distracciones de todos nosotros. Aléjate de ellas durante dos a tres horas todas las mañanas en esa franja de horario en el que trabajas en lo importante. Prioriza aquellas tareas esenciales y realízalas en las primeras horas del día. Por eso Andrew dice aquí que en estas primeras horas de la mañana se centra en su podcast, ya sea la planificación del podcast, investigar o pensar las preguntas que le hará el invitado. ¿Por qué? Porque es su foco principal ahora mismo y a la vista está que le está yendo de maravilla. Y también puedes implementar lo que se llama Bad Processing, que es agrupar tareas similares para ser más eficiente. En mi caso, por ejemplo, grabo los vídeos de YouTube un solo día a la semana para mayor eficiencia. Then I do caffeine, ¿La about
1: 90 to 120 minutes. Um, after waking.
0: otra dosis de cafeína que se mete en el cuerpo huberman poco después de la primera aquí sí que hay que tener en cuenta muy en cuenta una cosa la cafeína está muy bien es el nootrópico más estudiado y más utilizado en todo el mundo pero a veces la consumimos de forma muy inconsciente a qué me refiero que mucha gente lleva años y décadas consumiendo la misma cantidad de cafeína diariamente sin descanso simplemente por hábito y esto consigue que no obtengas los beneficios cognitivos de la cafeína pues habrás desarrollado tolerancia a la sustancia y paradójicamente cuando dejes de tomarla un día te sentirás peor y rendirás por debajo de tus capacidades normales qué hacer aquí ciclar la cafeína tomar cafeína por ejemplo 4 días a la semana y estar 3 días a la semana libre de cafeína para dar margen a resensibilizar a tu cerebro a la cafeína. Y si eres una persona que sufre de ansiedad, deja la cafeína, cero cafeína. Muchas veces cambios sutiles como este mejoran mucho esta condición. En cuanto a la dosis, si estás habituado entre 200 miligramos diarios es más que suficiente. No pasaría en general de 400 miligramos diarios salvo con motivos atléticos o de rendimiento. Y si estás empezando Empezando a tomar cafeína, empieza por poco, 50 a 100 miligramos diarios es más que suficiente.
1: I have a very consistent routine. I've done it for 30, 30 years. years, where I weight train for 45 uh -huh. or minutes to an hour every other day. Pushing day, rest. Pulling day, bueno, upper body push, up, rest, upper body pull, rest, and then legs take two days off, something like that.
0: Andrew centra su entrenamiento en la fuerza muscular, aunque como veremos después también hace cardio él tiene 48 años es del 75 por lo que me parece totalmente acertado priorizar el entrenamiento de fuerza como sabes para frenar el deterioro fisiológico de la masa muscular y mejorar el entorno hormonal el entrenamiento de fuerza debe ser prioritario no por ello desplazando el trabajo cardiovascular que aporta otros beneficios cardiovasculares y relativos a la longevidad Sin embargo me parece un poco aburrida su planificación y prefiero alternar en una misma sesión ejercicios que impliquen musculatura agonista y antagonista es decir, alternar ejercicios de empuje y de tracción. Cuidado con entrenar también todos los días, no es lo más adecuado y menos pasados los 40 años. Aquí no especifica qué número de sesiones semanales hace, pero podríamos decir que lo óptimo es al menos dos sesiones y no más de cuatro sesiones a la semana.
1: Always jogging or skipping rope, Those son mis formas favoritas de cardio. Sometimes swimming, but typically I'll go running for 30 to 45 minutes. Or if I'm feeling a little bit lazier, because I always find the high intensity stuff to be easier than the long drawn out stuff.
0: Andrew utiliza los días de descanso, de entrenamiento de fuerza para incluir su trabajo cardiovascular. Esto está bien con ciertas precauciones. Si en los días de descanso metes mucho volumen de cardio o a mucha intensidad, entonces dejan de ser días de descanso, se convierten en días de trabajo. Un cardio suave en zona 2 o 3, según el modelo de 5 zonas, es adecuado y mejorará ciertos aspectos de la recuperación. Pero ir más allá hará que no recuperes como deberías. Tienes que incluir días en los que únicamente hagas actividad física, un paseo al sol, las compras diarias, subir algunas escaleras y poco más.
1: Or off of for most workouts.
0: de lo más acertado estoy harto de ver gente en el gimnasio que pasa más tiempo haciendo scroll en instagram y grabándose en vídeo que entrenando es una forma muy poco elegante de autoengañarte y parecer que estás trabajando tu físico salud y rendimiento cuando no lo estás haciendo amigo esta es una de las cosas que me gusta del crossfit que la alta intensidad no te permite coger el móvil durante el entrenamiento al menos si quieres tomártelo en serio aunque sí reconozco que también hay muy mucho postureo en el mundo del CrossFit.
1: After I train, I Bien. yeah, I'll eat I like oatmeal after I train, oatmeal, fruit, some fish oil, protein drink, and then maybe 90 to 120 minutes after that, I'll have a real lunch. My lunch is pretty much the biggest meal of the day. If I have my way, it'll be a steak, a salad, maybe a little more starch, although I sort of got it earlier. Yep. Um, Brazil nuts, I,
0: en este caso probablemente su objetivo sea la salud, así que lo dicho, es una opción entrenar en ayunas, aunque personalmente no me gusta entrenar fuerza en ayunas salvo excepciones. Su almuerzo es la comida más grande del día. Este es otro buen hábito en el que quizás no te has fijado. Cualquier experto en cronobiología te dirá que es mucho mejor concentrar las calorías en la primera mitad del día y evitar comer mucho de noche o en la segunda mitad del día.
1: I confess que usually will work a little bit more for about 30 minutes or an hour typically email and then I'll take a um, 10 to 30 minute yoga nidra nap or a nap mm -hmm. and then come back refreshed.
0: Fijaos que aunque Andrew descansa un número de horas muy decente por la noche, también se echa su pequeña siesta, es decir, prioriza el descanso al máximo. Culturalmente hemos asociado a la gente que duerme mucho o que se echa siesta a gente vaga, perezosa, que no quiere trabajar, pero lo cierto es que solo priorizando tu descanso vas a poder rendir al 100% en las horas de vigilia. Vas a poder maximizar tu creatividad, mejorar tu estado de ánimo, tomar mejores decisiones y disfrutar de tu vida. Muy poca gente, cuando está muy expuesta a la opinión pública, expone sus vergüenzas. Cualquier persona, hasta un monje Shaolin, tiene rutinas imperfectas. Es perezoso a veces. Come lo que no debe de vez en cuando o se queda en la cama 10 minutos cuando suena la alarma. Debemos normalizar esto, normalizar la imperfección y relativizar estas rutinas en las que está todo medido al milímetro, donde la siesta debe ser de 15 minutos pero no de 20, donde se actúa de forma casi robótica. No somos robots, nos equivocamos, tenemos emociones, tenemos imprevistos, tenemos familia, tenemos condicionantes, tenemos impulsos que a veces no se pueden controlar... Y muchas veces el tratar de rozar la perfección en la rutina no añade sino una fuente de estrés y ansiedad más a tu vida. En todo caso, está bien observar y tratar de aprender de diferentes rutinas, siempre entendiendo que cada persona es una constelación única e intransferible, de hábitos, tendencias y necesidades, por lo que lo que funciona para uno no tiene por qué funcionarte a ti, ni mucho menos. Y por último, esta es una rutina de alguien privilegiado, que no tiene que levantarse a las 5 de la mañana para trabajar 12 horas al día y ganar 1.800 dólares al mes. Quiero decir, esta rutina está muy bien para Andrew, pero pocas personas tienen el nivel de privilegios que él tiene. Y la mayoría hace frente a desafíos económicos, sociales y culturales muy diferentes que hace casi imposible el poder seguir esta rutina específica. quieres que reaccionemos a otras rutinas o a otros vídeos de internet, déjame el vídeo concreto en los comentarios. Priorizaré en los comentarios que tengan más likes. Y si lo que necesitas es un servicio personalizado, una consulta médica, una asesoría nutricional o una consulta de psicología online, o quizás quieres formarte con nuestras formaciones online, te dejo el enlace aquí de Empoder Academy. Ahora sí, un fuerte abrazo, gracias por tu atención, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.